0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts und diesmal zu einem Film, auf den ich mich sehr, sehr lange gefreut habe. Ich hatte bereits die Gelegenheit, ihn zu sehen, weiß, dass er hierzulande momentan oder dem aktuellen Stand zufolge im September erscheinen soll. Vielleicht ändert sich das noch momentan, sind die ganzen Termine ja nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Aus diesem Grund ja, stelle ich euch heute Saw Spiral vor und ähm, wer mich kennt, weiß, ich bin ein sehr, sehr großer Fan der Saw-Reihe, finde das ein sehr, sehr faszinierendes Franchise, auch wenn man über die Qualität der einzelnen Filme natürlich streiten kann. Und Nun hat sich eben ausgerechnet Chris Rock an eine Neuauflage gewagt, was sehr, sehr spannend klingt und ob Dieses Versprechen, dass das ebenfalls eine spannende Angelegenheit wird, eingehalten werden kann von Saw Spiral, das verrate ich euch jetzt. Der abgebrühte Detective Ezekiel Ziki Banks, gespielt von Chris Rock, und sein noch unerfahrener Partner William Shank, gespielt von Max Minghella, untersuchen eine Anzahl abscheulicher Morde, die auf unheimliche Weise an die grausame Vergangenheit der Stadt erinnert. Unterstützt werden die beiden Detectives von Marcus Banks, gespielt von Samuel L. Jackson, einem angesehenen Polizeiveteranen und Vater von Siki. Ohne es zu ahnen, wird Siki immer tiefer in das mörderische Geheimnis hineingezogen und findet sich plötzlich im Zentrum des morbiden Spiels eines bestialischen Killers wieder. Jigsaw? Aber ist er nicht schon längst tot? Ja. mit ihm und nicht erst in ein paar Tagen. In dieser gottverdammten Einheit gibt es kein Schwein, dem ich vertrauen kann. Du kannst das nicht allein machen. Wer immer das war, hat ein anderes Motiv. Ein persönliches. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Seit Saw Spiral in den USA bislang rund 27 Millionen Dollar eingespielt hat, gehört das nunmehr neun Teile umfassende Saw-Franchise zu den erfolgreichsten Horrorfilmreihen aller Zeiten. Eine Milliarde Dollar haben die das Subgenre des Torture-Porn begründeten Filme bis heute eingespielt. Das ist im Horrorkino bisher nur vier weiteren Reihen gelungen. Alien, Resident Evil, der S-Neuauflage, die zudem den aktuell erfolgreichsten Horror-Einzelfilm der Kinogeschichte stellt und James Werns Conjuring-Reihe. Der im Original ein wenig kryptischer Spiral from the Book of Saw betitelte Film lieferte sich in den Vereinigten Staaten, wo der Film immerhin drei Wochen exklusiv in die Lichtspielhäuser kam, bevor er nun auch als Premium-VOD-Titel zum Download erhältlich ist, ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem nur wenige Tage später erschienenen neuesten Teil der The Fast and the Furious-Saga. Und die Tatsache, dass es dem Folterfilm gelingen konnte, sich trotz dieser Konkurrenz an die Spitze der Kinocharts zu platzieren, zeigt, offenbar war die Idee, der Reihe einen neuen Anstrich zu verpassen, genau richtig, denn die Menschen haben noch immer Bock darauf. Nach dem völlig missratenen Jigsaw, mit dem man bereits 2017 versuchte, das nach sieben Teilen eigentlich totgerittene Franchise noch einmal wiederzubeleben, wagte sich der normalerweise eher für seine lustigen Rollen bekannte Comedian und bekennender Saw-Fan Chris Rock gemeinsam mit dem Saw-erprobten Regisseur Darren Lynn Bausman, der bereits den zweiten, dritten und vierten Teil der Reihe inszeniert hat, daran, das Franchise aus seiner Versenkung herauszuholen. War Jigsaw vor allem deshalb so schlecht, weil der Wunsch nach einer Neuausrichtung zwar durchschien, aber offenbar keine am Projekt beteiligte Person so richtig wusste, wie eben diese eigentlich aussehen soll, stellt Rock die Weichen sichtbar um und macht aus der dreckigen, mit B-Movie-Attitüde versehenen Filmreihe einen Horrorfilm mit deutlich hochwertigerem Production-Value und Thriller-Schwerpunkt, ohne dabei außer Acht zu lassen, weswegen sich die Reihe ihren berühmt-berüchtigten Kultstatus verdiente. Durch ausgeklügelte, faszinierend widerwärtige Folterfallen. Es ist kein Geheimnis, dass das Erfolgskonzept des 2004 erschienenen Saw-Auftakts Basierend auf James Wands gleichnamigem Kurzfilm, ursprünglich gar nicht so viel mit dem zu tun hatte, zu dem sich die Reihe über die Jahre entwickelte. Der gerade einmal 1,2 Millionen US-Dollar teure Film punktete mit einer minimalistischen Prämisse, die in ihrer Perfidität an David Finchers Sieben zu erinnern wusste. Zwei mit Eisenketten an die Wände gekettete Männer erwachen in einem versifften Badezimmer. In ihrer Mitte liegt eine Leiche. Sie können sich nur aus dieser misslichen Lage befreien, wenn sie sich mit einer rostigen Säge ihren eigenen Fuß abtrennen. Parallel zu diesem Kammerspiel-Szenario erzählte Saw außerdem in Rückblenden die Leben der beiden Hauptfiguren und die Beweggründe dafür nach, weshalb der später als Jigsaw-Killer bekannte John Kramer seine Opfer lieber in, in der Realität vermutlich extrem teuren Folterapparaturen zu Tode foltert, respektive ihnen einen schier unmöglichen Ausweg ermöglicht, indem sich seine Opfer selbst verstümmeln, anstatt sie einfach zu erschießen. In den Teilen 2 bis 7 rückte die per se ziemlich niederschmetternde Geschichte rund um John Kramer zunehmend in den Hintergrund, während seine Todesapparaturen zum Markenzeichen der Reihe wurden. Man ging nicht mehr ins Kino, um einem ausgeklügelten Crime-Plot zu folgen, sondern um sich anzuschauen, was sich die Regisseure von James Wan über Darren Lynn Bousman bis hin zu David Hackle denn diesmal für perverse Ideen ausgedacht haben, um ihre Schauspielerinnen und Schauspieler möglichst effektvoll zu quälen. So viel sei verraten, für die FolterpuristInnen gibt's in Source Spiral auch wieder einiges zu entdecken. Die LiebhaberInnen der ursprünglichen Filmausrichtung kommen derweil ebenfalls auf ihre Kosten, auch wenn die Atmosphäre diesmal eine gänzlich andere ist. Sorgen um die Verharmlosung des Ganzen muss man sich derweil nicht machen. Zwar schlüpfte Chris Rock nicht bloß in die Rolle des Produzenten und schrieb am Skript mit, sondern verkörpert auch. Im positiven Sinne an der Grenze zur Karikatur, die Hauptfigur des wie wahnsinnig nach dem Jigsaw-Trittbrettfahrer suchenden Detectives Ziki Banks, auch die im Vorfeld durch den Trailerauftritt von Samuel L. Jackson angeheizte Vermutung, Saw Spiral käme mit einem verwässernden Augenzwinkern daher, bestätigt das Endergebnis nicht. Trotzdem verlassen die Drehbuchautoren Josh Stolberg und Pete Goldfinger, die schon das Skript zu Jigsaw verfassten, das grimmig pessimistische Thriller-Terrain à la sieben und setzen stattdessen auf eine weitaus weniger bedeutungsschwangere und dadurch nicht selten sogar kurzweilige Atmosphäre. In Saw Spiral wird viel geflucht und gepöbelt und das ausnahmsweise mal nicht von Samuel L. Jackson, sondern in erster Linie von Chris Rock, dessen eiserner Wille, den Killer zu finden, maßgeblich für das hohe Filmtempo verantwortlich ist. Rock Seeki verliert während der Ermittlungen keine Zeit. Fast jede Szene offenbart irgendeinen neuen Ansatz oder Hinweis. Wenn nicht gerade ein weiteres Geschenk des Killers auf dem Revier eintrifft, sehen wir, wie eine andere Person dem Folterer im wahrsten Sinne des Wortes in die Falle tappt. All das hat zur Folge, dass Saw Spiral völlig ohne Leerlauf daherkommt. Gleichwohl ist das ohne Abspann noch nicht einmal 90 Minuten lange Happening, aber auch bis oben hin vollgestopft mit Eindrücken. Zwischenzeitlich wünscht man sich fast, einfach mal für ein paar Minuten durchschnaufen zu können, um die vielen Indizien zu sortieren. Und doch benötigt man sie eigentlich nicht, denn auch ohne die Möglichkeit, seine Gedanken zu ordnen, liegt die Auflösung hinter Source Spiral nach rund der Hälfte des Films klar auf der Hand, da die Autoren eben diese ein wenig zu offensichtlich vorbereiten. Vorteil, die Beweggründe des Killers lassen sich so überraschend klar nachvollziehen, die Auflösung kommt somit nicht völlig aus dem Nichts oder wirkt an den Haaren herbeigezogen, was das Problem vieler Saw-Vorgänger war. Der offensichtliche Nachteil, der Twist-Effekt, bleibt natürlich aus. Um auch auf inszenatorischer Ebene zu verhindern, dass Saw-Spiral allzu sehr wie ein verweichlichter Krimi daherkommt, setzt Darren Lynn Bausman immer wieder auf altbewährte Saw-Mechanismen. Zwar spielt sich ein Großteil der Handlung im Hellen ab, das Polizeirevier ist stets massiv ausgeleuchtet, nur selten erinnert die Visualität von Saw Spiral daran, dass wir es hier eigentlich mit einem knallharten Horrorthriller zu tun haben. Doch die insgesamt vier Todesfallen erhalten dennoch ihre dem Franchise entsprechende Würdigung. wenngleich alles insgesamt ein wenig hochwertiger ausschaut, sorgen der Kameramann Jordan Oram, Editor Dev Singh, die beide bereits an Cinema of Sleep zusammengearbeitet hatten, und Komponist Charlie Klauser, hier für den typischen Saw-Look. Und Klauser ist übrigens auch der Schöpfer des legendären Saw-Themes Hello, Zepp. Ich werde ihn finden. Geht Ihnen das unter die Haut? Ich schnapp mir das verdammte Arschloch. In einem irren Tempo und unter einer kreischenden Tonspur wechseln sich Close-Ups von der detaillierten Fallenfunktion, Aufnahmen des Gesamtkunstwerks und Bilder von den angst- und schmerzverzerrten Gesichtern der Opfer ab. Und nach der bekannten ich möchte ein spiel spielen anleitung geht's los. Da werden Finger abgerissen und bei lebendigem Leib Zungen entfernt, doch die makaberste Szene ist überraschenderweise eine, bei der ein sich vor Schmerzen windender Körper sowie die dazugehörigen Qualschreie fehlen. Es genügen die sich in den Kopf einbrennenden Überreste der Leiche sowie die Sekundenbruchteile von Flashbacks, in denen wir sehen, was zuvor mit genau dieser angestellt wurde, um für noch mehr Unbehagen zu sorgen als die Zweifelsohne originellen Fallen, die wir in Aktion erleben dürfen. Trotz alledem hinterlässt der verstärkte Einsatz von Computereffekten einen leicht faden Beigeschmack. So effektiv das Blut und die Eingeweide spritzen und in Nahaufnahme Gliedmaßen abgetrennt werden – die FSK-Fragabe ab 18 ist hier genau richtig – die ausschließlich haptischen Fallen der Vorgänger hatten einfach ein wenig mehr Scham, sodass die Schmerzen ihrer Opfer beim Zuschauen noch mehr durch Mark und Bein gingen. Alle Vorhersehbarkeit der Auflösung zum Trotz, sehr wohl durch Mark und Bein, geht der Schlussakkord. Die zuvor immer wieder angedeutete Gesellschaftskritik, die sich allen voran mit den rassistischen Strukturen der US-amerikanischen Polizei befasst, findet hier zu ihrer Formvollendung. Subtil ist das nicht, aber es verleiht dem Anliegen der Filmemacher einen ungeheuren Nachdruck. Erst recht, weil Saw Spiral getreu den Vorgängern auf eine Katharsis verzichtet. Der neueste Saw-Film hinterlässt sein Publikum also angemessen frustriert. Und das passt einfach derart gut zur Gesamtthematik, dass man aller Qualität zum Trotz nur hoffen kann, dass es keine Fortsetzung geben wird, die den Knalleffekt der Schlusssequenz zunichte machen könnte. Kommen wir also zu einem Fazit. Darren Lynn Bowsman zeigt, wie die Neuausrichtung einer Reihe funktioniert. Sein Saw Spiral besitzt genügend Anleihen an den Ursprung des Franchises, um klar als Saw-Film zu funktionieren, verhindert durch seinen tonal längst nicht mehr so pessimistischen, den noch nicht verweichlichten Tonfall jedoch das Gefühl vom More of the Same. Der vorherrschende Digital-Look und die brutalen Mechanismen der Folterfallen passen nicht immer zusammen. Bislang überzeugte die Reihe vor allem aufgrund ihrer dreckigen Abartigkeit. Doch im Großen und Ganzen ist dieses inhaltlich recht vorhersehbare Comeback geglückt. Nicht nur aufgrund von Chris Rocks dem Film angemessener Over-the-Top-Performance, sondern auch dank des starken Schlussakkords. Und ihr könnt euch ab dem 9. September selbst überzeugen, denn ab dann läuft Saw Spiral in den Kinos. Auf US-amerikanischen Streamingdiensten ist der Film übrigens auch bereits als Kauf-VOD erhältlich. Und ich wünsche euch an dieser Stelle schon einmal ganz viel Spaß beim Entdecken von Saw Spiral und verweise noch direkt auf die Podcasts dieser Woche, die es ebenfalls noch von mir gibt, denn es, geht alles im, oder es steht alles im Zeichen des Horrorfilms aktuell. Ich habe nämlich nicht nur über Saw Spiral gesprochen, sondern auch noch über den neuen Film von Brandon Kronberg, Possessor, und über die neue Sam Raimi-Produktion The Unholy, wobei ich da direkt sagen möchte, lasst euch nicht zu sehr von dem Versprechen blenden, The Unholy sei ein neuer Sam Raimi-Film, das ist ja nämlich nur bedingt. So, damit bin ich durch. Auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet findet ihr diese Woche noch ein Top-10-Video zu den besten Sequels, die besser sind als der erste Teil. Und ich freue mich da sehr darauf, mit euch zu diskutieren. Und dann bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald! Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.